0: Hola, nosotros somos Evelino Sorto y Pamela Nieto, su servidor, y somos integrantes del equipo número 2 de la clase de derecho constitucional impartida por el abogado Wilmer Fernández. En esta ocasión, realizaremos sobre las zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras, las cuales fueron creadas en este país a través del decreto legislativo 120-2013. Para entrar en materia, hablaremos sobre un tratado que existe, que existe perdón, entre Gran Bretaña y Honduras. Evelyn, ¿cómo se suscitó este tratado?
1: Hola Pamela, pues fíjate que este tratado fue suscrito en Comayagua el 28 de noviembre de 1859. Este tratado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda con Honduras, el cual iba dirigido al presidente de la república en aquel entonces, Francisco Cruz, y quien era el jefe político en el departamento de Comayagua.
0: ¿Por qué, ¿Por qué se toma en cuenta la posición geográfica de Honduras y qué islas se reconocen
1: y también qué se convino en este tratado? De hecho, se toma en cuenta la posición geográfica de Honduras ya que buscaba asegurar una línea de comunicación interoceánica que se pudiera construir a través del territorio y es aquí donde se reconocen las tres islas, Guanaja, Roatán y Utila. Además, en este tratado se combinó que sus habitantes no serían molestados, es decir, si tenían alguna propiedad en su posesión, la conservarían y tendrían libertad de creencias, así como también se les respetaría la libre locomoción. Igualmente, se establece que todas las personas son iguales en derechos, obligaciones, así como también tendrán la obligación de respetar a sus semejantes a la sociedad conforme a la legislación hondureña. Sobre este tema,
0: ¿qué dicta la Constitución de la República de Honduras,
1: Evelyn? Sí, de hecho, dicta que Honduras es un estado de derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
0: ¿Nos podrías comentar qué sucedería si el gobierno de Honduras violenta este tratado?
1: En caso de que el gobierno de Honduras violente este tratado, ¿podría verse sujeto a acciones legales a nivel internacional? Si se dé el territorio y soberanía a los extranjeros, esto se tratará en la Corte Internacional de la, de la Haya.
0: Muy bien. Ahora hablemos acerca de la historia a nivel internacional para conocer en qué se basa este concepto y cómo se ha desarrollado a lo largo y ancho del mundo.
1: Sí, de hecho, la idea de la sede o zonas de empleo y desarrollo nacieron en abril de 1999 en la Conferencia Mundial en Singapur como ciudades modelo. Muy bien. ¿De qué se tratan estas ciudades modelo? ¿Y
0: cuál es su intención?
1: Bueno, estas eh, son extensiones de terrenos que los gobiernos ceden a los inversionistas y que pueden ser utilizadas de forma inmediata o a futuro. Y tienen acceso ilimitado a otros recursos naturales de la zona. Y el gobierno debe proporcionar la infraestructura física necesaria para sus operaciones, como por ejemplo servicios básicos, carreteras, puertos, aeropuertos que además garanticen el tránsito seguro de bienes y servicios y parques industriales bajo un, conce un concepto urbanístico planificado. Y bueno, la intención de estas es una planificación que sirva para desarrollar una, una nación a través de inversión extranjera con el fin de poder suplir nuevas plazas de empleo y poder desarrollar al país desde una perspectiva económica, estructural y social.
0: Muy bien. Entonces, Evelyn, ¿podrías comentarnos de dónde nacen las ciudades modelo?
1: Este tipo de ciudades fueron reformadas a la idea de, de Paul Romer, que además de haber sido vicepresidente del Banco Mundial, fue profesor de Economía en la Universidad de Stanford y miembro del Centro de Stanford para el Desarrollo Internacional.
0: Para hacer más sobre el tema de la sede, eh, Evelyn, ¿Cuál fue su aporte en cuanto a este
1: tema de la sede? Bueno, de hecho, él promovió esta idea en 2009 con el nombre de Shower Cities o Ciudades Autónomas, argumentando que con mejores reglas e instituciones, las naciones subdesarrolladas pueden orientarse a un mejor crecimiento económico y el desarrollo. En su modelo, un país anfitrión se hace responsable de una ciudad autónoma de un país en desarrollo lo que facilitaría y permitiría la irrupción de nuevas reglas de gobierno, nuevos modelos de gestión y desarrollo y una colaboración más fructífera, además de que la gente podría manifestarse a votar a favor o en contra de la aplicación de los nuevos modelos de gestión.
0: Ok, entonces sabiendo esto, ¿cómo es que nace la idea en nuestro país, en
1: Honduras? Bueno, esto se fue desarrollando eh, desde 2009, pero para el 2011, bajo el título de Hong Kong en Honduras, la revista The Economist ya reseñaba los primeros pasos de las autoridades bajo el apoyo de, de Romer, pero luego de ciertas mutaciones, en su idea, él se desvinculó del proyecto, ya que cada vez más para él esto era neocolonialismo. Luego de, de todo esto, la Corte Suprema de Justicia se manifestó en contra de la idea, declarando inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, que fue aprobada en 2011 para permitir la construcción de las ciudades modelo. Sin embargo, en diciembre de 2012, el Legislativo ordenó la destitución de cuatro de los magistrados de lo que es la Sala de lo Constitucional que habían echado por tierra el proyecto. Después de, de haberlos sacados a ellos y de algunas reformas, en junio de 2013 el Congreso procedió a aprobar lo que es la ley orgánica de la sede. Y bueno, como primera opción para el desarrollo de, de esta sede fue Amapala, puerto ubicado en el Golfo de Fonseca, con la promesa de devolverle sus tiempos de oro, donde él fue uno de los puertos más importantes de América.
0: Evelyn, después de esto que mencionamos... ...es de notar que... ...en el Derecho 236... ...2012, de fecha 23 de enero... ...del 2013... ...se reformaron los artículos... ...294, 303... ...y 329 de la Constitución... ...de la República... Eh, ...esto fue ratificado mediante... ...el Decreto 9... ...de fecha 30 de enero del 2013... ...con lo que se autorizó... ...la creación de Zonas de Empleo... ...y Desarrollo Económico, sede en Honduras... ...entonces... ¿Cuáles serían algunas de las características
1: de la sede? Bueno, de hecho, estas tienen personalidad jurídica. Esto indica que gozan en general de los mismos derechos de los particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres, recibir usufructos, herencias, legados o donaciones e intentar las acciones civiles o criminales que les incumben, salvo las disposiciones constitucionales. Por otro lado, están sujetas a un régimen fiscal especial que les autoriza a crear su propio presupuesto, también gozan de autonomía funcional y administrativa, que deben incluir eh, las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios. También tendrán sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia, así como la libertad de conciencia y religión. Y, bueno, están obligadas a garantizar los derechos laborales de los trabajadores según los tratados internacionales y las disposiciones que emanen de los organismos internacionales y, bueno, entre otras características.
0: Muy bien, Evelyn. Eh, ¿qué, puede, bueno, ¿Qué es lo que va a regular el funcionamiento y la creación
1: de las sedes? La creación de una zona sujeta a un régimen especial en atribución exclusiva del Congreso Nacional por mayoría calificada previo plebiscito aprobatorio por dos terceras partes de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República, es de notar que si la zona del país donde se creara la, la sede es de baja densidad no es necesario establecer el plebiscito sino que con la simple mayoría calificada del gobierno es suficiente pero para la creación y el funcionamiento de estas zonas de congreso eh, bueno el congreso nacional debe aprobar una ley orgánica en la que sólo puede ser modificada reformada interpretada o derogada por dos tercios favorables de los miembros del congreso nacional es necesaria además la celebración de un referéndum o plebiscito a las personas que habiten la zona sujeta a régimen especial cuando su cuando su población supere los 100.000 habitantes y bueno, la ley orgánica debe establecer expresamente la normativa aplicable. Tomando en cuenta esto,
0: ¿cuál es la jerarquía normativa aplicable en las sedes?
1: Bueno, esto comienza con la Constitución de la República, en lo que sea aplicable, los tratados internacionales celebrados por el Estado de Honduras, igualmente en lo que sean aplicables, la ley orgánica de la sede, las leyes señaladas en las disposiciones finales de la ley orgánica y, la normativa interna emanada de las autoridades de la sede o incorporada por las mismas.
0: Entonces, ¿qué se establece respecto a los derechos fundamentales y deberes de los residentes de la sede?
1: De hecho, eh, todas las personas en la sede son iguales en derechos y deberes, sin discriminación de ninguna naturaleza, salvo las disposiciones señaladas en la Constitución de la República o en la Ley Orgánica que reserven a hondureños o residentes de las sedes el ejercicio de ciertas funciones. Por otro lado, los habitantes y quienes se encuentran dentro de las sedes deben respetar a sus semejantes, a la sociedad, a la humanidad, a la ley y a la normativa interna de las sedes de conformidad a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
0: Hasta este momento hemos analizado lo que son las sedes según la ley orgánica contenida en el decreto 120-2013, pero ahora expondremos la situación actual en las sedes en Honduras. Cabe mencionar que esto no es nuevo en el país. Recordemos los tiempos bananeros en la primera mitad del siglo XX, en los cuales las compañías bananeras eran un estado dentro de otro estado. Y ya tenemos como experiencia la devastación de derechos humanos y derechos laborales que ocurrió en esta época. Evelyn, en cuanto a la actualidad
1: de la sede, ¿qué podemos mencionar? Bueno, luego, después de plantear la primera sede llamada Próspera, el gobierno de Honduras ha aprobado ahora una segunda sede llamada Ciudad Morazán, que está situada cerca de la ciudad de Choloma en tierra firme. Y esta sede planea atraer a unos 7.000 residentes y desarrollar terrenos industriales para acomodar la producción de equipos médicos, equipos de protección personal y posiblemente productos farmacéuticos. ¿Qué sucesos han pasado actualmente en el país
0: conforme a la sede?
1: Actualmente, el Colegio de Abogados, a través de un pronunciamiento, expuso todas las violaciones a la Constitución de Honduras con la puesta en marcha de la sede y advirtieron que el país se encamina a ser un estado dentro de otro estado, además de las posibilidades de empleo ofertadas que solo son usadas como ganchos para esconder verdaderos trasfondos que en nada beneficiarán a los hondureños ni a la economía del país.
0: Hasta aquí nuestra exposición sobre el tema. No queremos despedirnos sin antes decirles que, a raíz del tema de las sedes en Honduras, se han dado una serie de enfrentamientos ideológicos donde cada grupo de poder tiene su propia opinión y sustento a su posición, dentro de un planteamiento sobre lo que se puede hacer para restablecer la soberanía popular, la integridad territorial e igualdad inquebrantable. Es que se debe derogar los decretos que dieron vida a la sede, y en caso de que el titular del Poder Ejecutivo, así como los miembros de la Junta del Congreso Nacional, se opongan a la derogación de los mismos, se puede hacer una convocatoria a la reunión extraordinaria en el Congreso Nacional, en caso de urgencia como el que amerita por la importancia del país, con la presencia de la mitad más uno de los diputados. Las ciudades sede en Honduras se crearon bajo el decreto 120-2013, y ese mismo decreto se indica que, en caso de ocurrir un, la, la derogación de esta ley orgánica, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica, firmado con personas naturales o jurídicas que residan o que, o que inviertan en la sede. El periodo de transición no podrá ser menor de 10 años. Durante ese tiempo, se mantendrá en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas de la sede. Gracias por su atención. Esperamos que los datos contenidos en este podcast sean de mucha ayuda para que se formen una opinión propia en cuanto al tema. Gracias.